0: 各位，欢迎来到这里说事经过两个多月对疫情的抗击啊，到了六月一日，上海终于迎来了抗击疫情的全新阶段。从六月一日开始，上海几乎全部的工厂都复工复产，这座中国经济最强大的城市终于从暂停恢复了生机。我想，这对于全国老百姓来讲都是个欢欣鼓舞的大好事。毕竟，过去两个多月以来，疫情在全国多地散发，这使得很多城市的经济呢被按下了暂停键，甚至国际上还对我国经济未来发展有所质疑。比如说，前两天美国就有经济学家说。2022年，中国经济增长总量很有可能只剩 2% 分了啊！而他们预测呢，美国的经济总量有可能会达到 2.8% 所以自1976年以来，中国会第一次经济成长率上低于美国。然而，我们大概用两个多月的时间，迅速地扑灭了上海疫情，让这座中国经济最为成功的城市重新焕发了生机。我们也一定会用最快的时间恢复我们的经济发展，来一个微型反转，然后彻底把那些所谓预言家的脸啪啪地打响。而且，说实话，我觉得这次上海战役的全面胜利啊，它的意义不下于当年的武汉战役。二零二零年之初，当武汉疫情暴起之时，我们面临的是一个闭卷考试。但是，我们大概用了两个多月的时间，一方有难八方支援，举全国之力，迅速的把这个疫情扑灭了。然后，当我们欢欣鼓舞于战胜疫情之时，海外比较拉垮，从西欧到美国，全球每一个国家都相继迎来了多轮疫情。然后我们就看出来了，武汉战役之所以伟大，我们面临闭卷考试赢的都比他们的开卷考试要强得多。全球也看出来了，中国作为疫情首发国家，我们大概两个多月就把疫情彻底控制住了。而美国作为世界上经济最强大的国家，它却成为了应对疫情最拉垮的国家。当海外别的国家因为疫情而陷于停工停产之时， 2 0 2 0年下半年开始，我们经济迅速焕发了生机，我们世界工厂的成色越来越足，我们大量的商品出口海外，为全球抗疫尽了一份力。而到了今年，疫情已经两年多了，我们可能一开始没有预想到，两年多后的今天，疫情会产生如此多的变种，以至于啊，它的传播速度比当年。快了十倍有余，所以应对传播更加迅速的病毒，全球其他国家只能有一个选择，什么呢？躺平，他们再也不去做流调了，他们再也不去做隔离了，他们再也不戴口罩了，他们与病毒共存了。为什么他们要这样选择呢？不是因为他们觉得。病毒不传播了，不是因为他们觉得病毒不致死了，而是因为他们的体质、他们的能力没有办法再去应对病毒了。所以呀、啊，对于他们而言，他们是不得不选择躺平，然后接受病毒的肆虐啊！人家崩溃了，投降了，你病毒随便来肆虐他们吧。而与此同时呢，全球范围来看，只有我们一个国家现在还有能力选择对病毒的动态清零。当我们全民抗疫之时啊，很多海外国家对我们是抱有疑虑的。他们可能以为我们应对疫情跟他们一样拉垮，他们可能以为我们最终不得不败于这个奥密克戎的变种，所以人家在旁边等着看我们哈哈笑。他们说啊，你们莫不如像他们一样躺平，躺平之后也不封控了啊，也不封锁了，经济可以照常发展，这不好吗？然而，事情不像他们说的那样。一方面我们有这样的能力，另一方面选择躺平那是极为痛苦的。我们举一个例子，在上海疫情爆发了一段时间之后，我国台湾疫情也爆发了。我国台湾很多人就受到了外国人的蛊惑，台湾今天也选择躺平了。去年同期，台湾来了一波疫情。那个时候啊，每天确诊人数大概只有几百例，但是那个时候台湾老百姓是非常惶恐的，大家每天看电视数数字，哪怕今天比昨天多增长了几个人，大家都是非常非常担心的啊。那个时候台湾实际上还是有能力控制住疫情的，所以经过了几个月，真的台湾把那一轮疫情度过去了，没有造成多大的经济损失，也没有多少人死亡。然而到了今年，短短时隔一年而已。台湾人已经失去勇气了，他们觉得应对奥密克戎，你不可能做到动态清零，你不可能像去年那样严防死守，把所有病毒的传播链彻底斩断。台湾从一开始就选择了躺平，甚至还有人一开始就说：“哎呀，这一轮疫情啊，台湾至少要感染个四五百万人，等这几百万人通通都感染完了之后，这轮疫情也就过去了。”所以，台湾没有必要像去年那样严防死守。然而，当活生生的数字出现之后，这是暴击每一个人的内心啊！从每天确诊几千，到一万，到三万，到五万，到九万，随着台湾每天数字确诊的越来越多，台湾的医疗资源也在被挤兑。更关键的是，还有很多人的死亡。到今天，台湾平均每天要死掉超过一百个人，这还只是开始啊！因为病毒的传播还没有达到高峰，人的死亡有一定的滞后性。更关键的是，并不是像有些欧美人说的那样啊，只有七八十岁以上有大量慢性病的人死亡。今天台湾有很多青少年的死亡，甚至有很多婴幼儿的死亡。有时候我真是很体谅台湾家长们的。作为一个普通的台湾家长，家中可能有四五岁的小孩子。台湾的小孩是不打疫苗的，所以他们没有任何防护。这些小孩还要不要上学？要不要上幼儿园？这些小孩很有可能，你今天早上高高兴兴的把孩子送到幼儿园里，晚上突然之间孩子就莫名其妙的感染了，而且你没有任何办法救治。这就是共存的代价，这就是躺平的代价。我国台湾有两千三百万人口。现在一天确诊接近十万，每天死亡超过一百人。大家可以想象一下，上海有多少人？上海有超过三千万人，全中国有14亿人。如果我们选择和其他国家和地区一样躺平，如果我们也对奥密克戎听之任之，让它传播，那么我们首先会死掉多少人？然后有多少医疗资源会被挤兑？难道那个时候你的经济就能恢复了吗？今天，当上海彻底复工复产之后，我们看到很多人兴高采烈的涌到外滩，来到大街上，还有很多年轻人要搞报复性的消费，要把过去两个月憋在家里的雾霾一扫而光。也就是说，当我们认真执行动态清零之后，我们获得的是真实的安全啊！任何消费你是可以进行的，生产是可以恢复的。而反过来讲，今天，如果我们真的像国外那些地方选择躺平的话，每一天这个确诊数字都在巨幅增加，每一天都会有大量的人死去。那个时候，哎，我们有可能像别的国家那样，口罩也不戴啊，恢复聚集。然后，你敢出门吗？你敢上街吗？你敢返工吗？你敢上学吗？你敢出去消费吗？因为。你有可能预见到，你周边任何一个地方都有病毒，身边随便走过一个人都可能是携带者，你随时随地有可能被感染上，然后你的家里的人就有可能因病住院甚至死去。在那样一个状态之下，我们的消费和生产能恢复吗？那样所谓的安全，它是一种不切实际的假的安全呀。所以我说，这次上海的抗疫成功，它是有着巨大意义的。它向全世界证明，即便像奥密克戎这样的变种，它传播速度特别快，我们也有能力把它控制下来。而且在控制它的过程中，我们也已经找到了全新的方法。比如说，武汉疫情之时，我们制定了各种各样的流调方案、管控密接的方案，而奥密克戎传播速度太快。所以啊，我们现在开始了常态化的核酸检测。现在很多城市都已经有了，有的城市规定48小时检一次，有的城市规定72小时检一次，有的城市规定一个星期检测一次。为什么？因为奥密克戎潜伏期太长，传播速度太快，好吗？那我们就拿出全新的方式来应对。确实。常态化核酸检测是要花钱的，每个人要花三四块钱，一百万人就是三四百万，一千万人就是三四千万。但是我们有了这样一个武器之后，我们可以迅速的找出病毒感染者，然后帮他医治，斩断病毒传播的链条。相比于某些国家的彻底躺平和大规模的停工停产，全民核酸检测真是一个行之有效的手段。甚至自从有了上海经验之后。全国很多城市实际上在这一轮反应是极为迅速的，所以在过去两三个月，也就是上海最为严重，而其他城市早就有了更先进的经验，能够迅速把疫情控制起来。两年多前，我们通过武汉疫情给全世界做了个标杆，而今天我们通过上海疫情又一次给全世界做了一个标杆。更关键的是。谁知道这个病毒未来还会有什么样的变种？对于海外很多国家而言，他们今天貌似选择了躺平，可以和病毒共存了。可以未来一旦病毒稍有异变种，致死率提高，那么他们会迎来一个多么悲催的未来？而只有我们选择动态清零之后，我们才保障了最广大人民最根本的安全呀。